0: Ahora vamos a buscar el libro de Oseas, y ese dónde está, pues váyase al, al, ahí al, al índice, si no, si ustedes de los que conoce el libro de Isaías, por ejemplo, le va a facilitar, del libro de Isaías hacia adelante, vaya buscando despacio, va a encontrar Isaías, Jeremías, Lamentaciones, después va a encontrar a Ezequiel, Daniel, despuéscito de Daniel va a estar el libro de Oseas. Lo tiene Oseas capítulo número 5 Oseas capítulo 5 Y ahí vamos a buscar el versículo 1 Padres que no son padres Porque hay algunos que son Que no los quieren meter de papá ¿no? Si uno es la mamá Con otro que no es el padre y a veces la, los padres también le presentan a la madre que no es la madre, ¿de acuerdo? Y a veces tenemos que... Hay, hay, hay situaciones bien difíciles, ¿verdad?, para los hijos. Tienen una mamá y tienen que salir con el papá, porque ya están separados. Ya, ya no hay nada que hacer, ya, ya se separaron, ya se divorciaron. Pero el día que le corresponde al papá llevarse a los hijos, tiene que llegar la, la, el niño la niña a otra casa. Y ahí encuentra una madre que... no es la mamá, va, pero no haya que decirle. Y usted cree que los niños no entienden. Entonces hay padres que no son padres, son ilegítimos. Antes había una frase para los hijos que no eran dentro del hogar le llamaban ilegítimos eso se quitó ya de nuestras leyes todos los hijos son legítimos eh, había otra más dura antes muchísimo tiempo antes se le llamaban bastardos a los hijos y ahí en la en la partida de nacimiento hijo bastardo tremendo entonces el hijo leía yo soy hijo bastardo de un solo le ponían así era duro, hermano, eso. Versículo 1. Sacerdotes. Si quieren nos ponemos de pie, ya recogimos los dios y ofrenda Vamos a leer solamente dos versículos. Sacerdotes, oíd esto y estad atentos. Casa de Israel y casa del rey, escuchad porque para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en mispa y retendida sobre tabor, y haciendo víctimas han bajado hasta lo profundo, por tanto yo castigaré a todos ellos. Oremos al Señor, Padre gracias te damos, porque tú eres bueno y grande es tu misericordia, Gracias por traernos a este lugar y aprender más de tu palabra, en el nombre de Jesús. Toca la vida de aquel que no te conoce, que se arrepienta de una manera sincera delante de ti. Que aprenda a buscar tu rostro, hoy, mañana y siempre. Ponemos en tus manos nuestras vidas, para que hagas de ellas como a ti te plazca. En el nombre de Jesús. Amén y amén, gloria a Dios Qué bueno, pueden tomar sus asientos el versículo 3 dice yo conozco a Efraín e Israel no me es desconocido ¿por qué ahora oh Efraín te has prostituido y se ha contaminado Israel? ¿no piensan en convertirse a su Dios porque espíritu de fornicación está en medio de ellos? Y no conocen a Jehová. Muchas veces nosotros cometemos un error muy grave en la vida. Y es deshacer lo correcto. Estamos en lo correcto, pero no nos place. Y empezamos a buscar por fuera lo que tenemos dentro de casa. Llega un momento en el cual el pueblo, y en este caso eso es lo que pasó, el pueblo de Dios se dividió y aquella que pertenecía al pueblo ahora vive lejos, pero se ha unido carnalmente a otras personas. Y por lo tanto ahora lo que de ahí se produzca a Dios le es desconocido. Ahí es donde aplica el hecho de que estas personas que se han ido Lejos. Ya no son del conocimiento de Dios. Y esa relación que algún día fue, ahora es una relación que no puede, ser, no puede ser restablecida. El pueblo de Dios tenía ese problema. Aquí habla a los sacerdotes que no son sacerdotes de Él. Porque ya son del de norte. Y hay que entender esto a través de la enseñanza de lo que estos pueblos vivieron traerlo al hecho de una familia recordemos que Osea se había casado con una prostituta le había dado hijos pero ella se fue al mundo y se prostituyó en la compra por la mitad del precio de un esclavo ya no valía nada esta mujer Gomer, ya su valor con el tiempo había disminuido, sus amantes ya no la querían. Pero viene Dios y le dice a Oseas, mira, ya no hablemos del caso de tu mujer, ahora hagámosle ver al pueblo que lo que a ti te pasó con tu mujer es lo que realmente les ha pasado a ellos. Pero incluso a Gomer, de Gomer voy a tener misericordia y te he dicho que la aceptes y que la redimas y que la rescates. Pero al pueblo que se fue de mi, de mi lado no les creeré sus sacrificios. Entonces viene y aparece esta situación bien tremenda. Han hecho víctimas. ¿Quiénes son las víctimas? Nuestros hijos. Los llevamos a sacerdotes que no son sacerdotes, a padres que no son padres, a líderes que no son líderes, a madres que no son madres. No estamos hablando de dejarla con los abuelos. Es que los niños saben que esa no es su madre. Es más, no hayan ni cómo decirle. Al principio no entienden que, que, es un, que ella es madrastra y los niños silbanan, aunque tengan cinco años de edad, seis, siete años de edad. Entonces, muchas veces nosotros no somos capaces de arreglar los problemas entre las parejas. Si usted conoció a una pareja y empezó a, de una manera correcta, digo, de una manera correcta, digo, no en la, no en la fornicación ni en el adulterio. ¿por qué no permanecer con ella? ¿por qué no arreglar las situaciones de las diferencias? porque son dos seres humanos distintos toda la vida es que nunca serán iguales siempre serán distintos jamás por más años que yo viva con una persona la persona va a ser igual que yo Siempre vamos a ser distintos, todo va a estar basado en el hecho de la comprensión, de la aceptación, de que yo reconozca que la otra persona es diferente, pero que todo lo que esa persona haga y a ella le afecte, me afectará a mí y por lo tanto tengo que cuidar que cuando a esa persona le afecte algo, yo estar ahí para poderle apoyar, pero si me alejo si me voy en el problema pues no tengo rezo no tengo solventado el, la situación del matrimonio, de la relación eh, de noviazgo que puede existir o de lo que sea porque esto no necesariamente lo tenemos que aplicar al matrimonio esto también lo podemos aplicar al, al compromiso al desposorio, al noviazgo a cualquier área ¿por qué la voy a aplicar solamente a los matrimonios? ¿por qué no aplicarla también a las relaciones interpersonales que ya se puedan empezar a tener sin necesidad de estar en el matrimonio? El matrimonio se honra ante Dios, pero muchas veces no tenemos esa oportunidad o no hemos hilvanado bien que no estamos en lo correcto, pero mantenemos una relación, estamos juntos, la, tratamos la manera de llevarla a cabo, por lo tanto no la quiero excluir, y dije no la quiero, Dios sabrá en qué momento a usted le ponen el corazón arreglar eso yo conozco a Efraín claro, te conoce pero ahora es claro que estás lejos Efraín es el hijo que se le había ido Efraín era la nación más grande porque recuerde que eran 10 tribus a las cuales se le llamó Efraín en general eso lo que dice es que se nos ha ido lo más grande se nos ha separado lo más grande ¿en qué terminó esa separación? volvamos a recordar era un solo pueblo se dividió en dos partes Judá quedó en el lado más pequeño pero era la gobernante ahí estaba el gobierno ahí estaba el rey ahí estaba el príncipe ahí estaba el rey David en Judá Después Salomón, ¿verdad? Y después de Salomón, pues quedó Roboán. Y Roboán gobernaba, gobernaba. Ahí estaba el gobierno reconocido por Dios. Más sin embargo, Efraín, que se convirtió en el más grande, se hizo. Es decir, tuvimos una gran pérdida. Cuando un matrimonio se destruye, tenemos una gran pérdida en la sociedad con los hijos, con quien sea, donde lo querramos ver es una pérdida, podíamos haber restablecido la relación, podíamos haber evitado la separación, podíamos haber dicho no al antojo que se nos pudo haber creado del deseo de haber estado con otra persona, podíamos haber dicho que no, Podíamos habernos mantenido fieles, no lo hicimos. La pérdida será grande. Entonces se nos ha ido la... una gran parte del matrimonio. Y hemos quedado en casa gobernando el matrimonio que Dios reconoce, pero ahora está separado. Pero Dios está respaldando el de casa todavía. Porque recuerde de que la Biblia nos enseña también de que también Judá, al final se le terminó yendo a Dios también porque siguió los pasos equivocados porque muchas veces la mujer se queda sola y no busca a Dios a veces el hombre se queda solo y no busca a Dios cada quien agarra por su lado y eso no es correcto, uno de los dos al menos quédese con Dios y no se separe de él entonces aquí dice yo conozco a Efraín e Israel no me he desconocido ¿Por qué ahora oh Efraín te has prostituido te conozco, viviste conmigo, pero me da tristeza. ¿Hacia dónde va tu camino? ¿Te has prostituido? No, porque yo no me vendo, ¿cómo no? Pero por algo estás conviviendo con otra persona. Puede ser por el mantenimiento, por el sostenimiento, por las deudas, por la casa. Porque te quedó la cuota doble, porque antes estaba mancomunada y ahora te queda a ti solo el, el costo. El hombre dejó el trabajo con tal de no pagarte una cuota alimenticia, lo que sea. Pero eso no, no es una justificación para venderse. Quizás sería un buen reto para salir adelante solos. No estás solo. Es que Dios está contigo. Y no puedes asumir de que te va a ir mal al lado de Dios. Jamás vayas a asumir eso. Entonces aparece esto. La soberbia, versículo 5, la soberbia en el 4 dice no piensan en convertirse, no quieren arrepentirse del mal camino que llevan, quieren seguir ahonando en él, quieren seguir insistiendo en que está correcto lo que hicieron y no es correcto. La soberbia de Israel la destruirá, la soberbia quiere decir de que a ti se te está tratando de la manera de hacer ver los problemas en los cuales te has metido pero tú quieres seguir insistiendo que no y no y no y el no es no y tú crees tener la razón cuando te has separado de alguien entonces cuando nos hemos separado empezamos a presentarle a nuestros hijos a quien no debemos versículo número 6 con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová y no le hallarán, ¿qué significa esto? ovejas y vacas la frase es bien coloquial casi Dios siempre pedía corderos pero aquí está haciendo una mezcolanza ovejas y vacas a veces nosotros hacemos sacrificios que no tienen sentido que no van a ser aceptados por Dios. Ovejas y vacas quiere decir de que estoy haciéndole a Dios un sacrificio que no es sincero. Es como cuando tú quieres hacer el intento pero lo haces a tu manera. Quieres resolver el problema a tu manera. Sacrificas algo que no es agradable a Dios. Ovejas y vacas. Dice... Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová y no le hallarán. Tres cosas importantes ahí. Las ovejas y las vacas, sacrificios no convenientes. Andarán buscando a Jehová. Entran a una iglesia, entran a otra, leen la Biblia, escuchan sermones, tratan la manera, dicen ellos, de que Dios les hable. Andarán buscando con sus ovejas y sus vacas a Jehová, pero Jehová no lo, no lo van a encontrar ahí, ¿por qué? Simple, porque dice Dios yo me he apartado de ti, aunque entres a una iglesia a buscarme, yo me estoy apartando de ti, esto es tremendo esta frase, porque usted busca a Dios, en el pecado y cuando usted busca a Dios en el pecado hace sacrificios que no son agradables a Dios ovejas y vacas juntas como sacrificios a Dios habla de sacrificios falsos sin sinceridad por lo tanto cuando vienes a buscar a Dios queriendo justificar tu pecado Dios te dice como respuesta no me vas a encontrar porque yo me he apartado de ti. No quiero nada con lo que estás haciendo. Contra Jehová prevaricaron porque han engendrado hijos extraños. Los hijos extraños jamás van a adorar a Dios. Jamás lo que procreemos con el mundo será agradable a Dios por eso es que Dios le decía a Moisés borra de la faz de la tierra a todos ellos con todo y sus hijos y sus hijas no dejes a ninguno porque no me es agradable porque no lo acepto porque no son parte de lo que yo había establecido estamos hablando de la ruptura de un hogar provocado Estamos hablando de la separación voluntaria, de haberse ido. Cuando regresas ofreciéndole a Dios lo que has hecho, entonces viene y Dios te dice, pues no me agrada. ¿Y sabes qué? Aunque me busques, no me vas a encontrar. Tremendo eso. Versículo número 8. Tocad bocina en Gabá, trompeta en Ramá, sonada alarma en Betavén, tiembla, oh Benjamín. ¿Quién es ben? ¿Y por qué aquí aparece Benjamín? Estamos hablando de Judá y de... Y de Efraín. Estamos hablando del que se separó, que era la pérdida más grande. Y estamos hablando del que se quedó gobernando una casa sosteniendo la peña. Pero a la par de Benjamín, a la par de Judá estaba Benjamín. ¿No te has dado cuenta que tus acciones afectan a otros? Siempre. No, que yo no me meto con nadie. Lo que yo es mi vida no, no le afecta a otros. Claro que afecta. Afecta a los familiares cercanos. Si usted conoce a mi esposa. Hermana venda Usted es mi familia. Ustedes son congregantes. Yo soy por la gloria de Dios y para la honra de él el pastor de la iglesia ¿cómo le dirán a la otra que yo les presente? miren ya me separé de mi señora y ahora les presento otra ¿cómo le va? yo le pregunto ¿y usted la saludaría a esa persona? ¿sería de besito y abrazo con la nueva? ¿Verdad que no? Si usted es una persona correcta, a usted se va a sentir incómodo al aceptar a la otra. Es más, no la, no la va a aceptar. Yo puedo tener, a, imaginémonos un cuñado, ¿cómo va a venir una de mis hermanas a presentarme a otro? Claro, ¿qué tal? El respeto, ¿verdad? Buenas tardes, buenas tardes. Pero ya si me dice cuñado, yo no lo voy a aceptar al nuevo. Ni tampoco usted se va a sentir bien. Será como Benjamín, afectado por las acciones que nosotros hemos hecho. Es el hermanito más menor de todos, Benjamín. El sobrinito, pues no pega, no es agradable, es incómodo. Diferente es cuando la persona tuvo problemas y era imposible vivir con él, era algo que no podía haber nacido bien. Con el tiempo usted conoce, a la persona restituye su hogar con el tiempo, Dos años, tres años, cuatro años, ha estado sola la persona y conoce a alguien, empieza a ganarse la confianza de los demás, pero ella ha estado en la iglesia, Dios le está restableciendo el hogar. Nunca lo vaya a ver mal eso, cuando Dios restablece, ¿por qué? Porque Dios también manda a redentores, Dios también manda personas para que rediman. hay personas que han sido rechazadas en la vida han llevado una vida desastrosa con una pareja de golpes, de maltratos de engaños, de todo lo que usted quiera se quedó sola pero o solo, pero Dios ahora le ha restituido el hogar dándole a una buena mujer dándole a un buen hombre y ahí es tan bueno es tan de parte de Dios la situación que nos es agradable pero un pastor que ya lleva cuatro mujeres presentadas aquí casadas con ella para que digamos que se hizo lo correcto ¿es que casarse con una persona solamente para que la iglesia vea que se están haciendo las cosas correctamente es un error aceptar una situación de esas es un error grave no es correcto, amén que usted no conozca la vida pasada y se encuentre con esa situación cuando usted llega. Ejemplo, para que entendamos esto, me voy a volver a poner de ejemplo, imaginémonos de que yo ya voy con mis segundas nupcias y entra alguien nuevo a la iglesia y yo ya tengo cinco años de estar en mi nuevo hogar para la persona que viene por primera vez la persona que va a ver a mi lado, para él, será el concepto que tendrá de la esposa del pastor. De la otra no sabría nada. Pero a usted todavía no le ha pasado. Usted todavía no acepta a la nueva. Más si esta situación se dio en base a un adulterio, en base a una situación que no pudo haber sido arreglada, todo se puede arreglar. Que cocina diferente que no le cocina bien los huevos, que no se los hace igual a que la mamá, es eso, son pleitos inverosímiles, que no tienen sentido, entonces podían haberse resuelto, ¿Por qué no se resolvieron, ahora viene tocar bocina, eso se llama juicio, ahora vamos a arreglar las cosas, Sonad alarma en beta. ven, tiembla oh Benjamín, porque vamos a arreglar, no quiere decir que la vamos a arreglar a tu favor. Ah, pues ahora todo se solventa. Vamos a arreglar esta situación. Juicio es juicio y no es perdón. Aquí claramente debes. Dice el versículo 9. Efraín será asolado. Te va, mira. Hay personas, no vaya a confundir esto de la prosperidad, la prosperidad de algunas personas en el mundo es tan, es tan hermosa, tan bueno que les vaya bien en la vida. Pero no puedes prosperar en el pecado. No hablemos de la prosperidad material, hablemos de la persona que en pecado le está yendo bien. En pecado le está yendo bien. No puede ser delante de Dios permanente esa prosperidad porque vendrá Dios, tocará bocina, llamará a juicio porque alguien más está siendo afectado y cuando alguien más está siendo afectado, cuando alguien más está siendo involucrado en un problema que no debía de haber tenido, entonces viene Dios y dice... Efraín, aquel que se fue, aquel que provocó la separación, aquel que se engran, tenía la potestad de haber detenido el problema y no lo hizo, voy a venir delante de él, dice Dios, en el día del castigo, en las tribus de Israel, hice conocer la verdad. ¿Qué es la verdad? No se acepta la vaca, ni se acepta la oveja, ni se aceptan los sacrificios, hipócritas que se puedan traer a la casa de Dios para ponernos a cuentas con él no se acepta mire es bien difícil lo que le voy a decir el arrepentimiento no arregla el problema o si sí lo arregla tú te puedes haber arrepentido pero falta la otra parte ¿Cuál parte falta cuando tú te arrepientes? Que la otra persona acepte tu arrepentimiento. Me arrepiento, sí, pero yo no te perdono. Me arrepiento de lo que te hice, sí, pero el daño ya lo hiciste. Me arrepiento, perdóname. te podés haber arrepentido, pero no te perdono. nunca se le olvide que no basta solo el arrepentimiento se requiere de la persona que fue afectada entonces Dios dice aquí aunque no le guste a usted pero es Dios quien lo está diciendo te podés haber arrepentido pero no te lo acepto Efraín dice los príncipes, estoy en el día, los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos. ¿Qué es traspasar los linderos? Las leyes de Dios, la palabra de Dios. No traspasen los linderos. Cualquier hombre que se ayuntare con la mujer del prójimo, ambos ambos serán castigados. Entonces aquí es claro esto. Los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos. ¿Qué es traspasar un lindero? Pues usted está pasándose al, al terreno que no debe. Pero apliquémoslo a la Biblia. Es no respetar lo que Dios nos diga. Si a ti te vale lo que Dios te dice, no vengas después arrepentido, diciendo que te arrepientes de lo que le hiciste a Dios, porque a Dios no se le ha olvidado. ¿Qué no se le ha olvidado a Dios? Que traspasaste su ley. ¿Qué significa traspasar su ley? Que no le hiciste caso cuando Él te dijo que no lo hicieras. Pensalo bien, Chepe. No, que yo ya la quiero a ella. Pensá lo que estás diciendo es que yo ya te dejé de querer ¿estás seguro Chepe? ¿estás seguro? es que yo ya no siento nada por vos bueno, está bien que me lo digas va. y te lo agradezco está bien que. pero eso no es cierto te vas a arrepentir porque a a la otra no le has dado tus camisas con esos cuellos todos negros. Ella solo ha aprendido a quitarte la camisa, pero no a lavártela. Ella está acostumbrada a comer afuera, pero no a cocinar. Muy diferente. ¿Y ya conoces a su familia? Te acepta tu una una plática. Yo no creo que usted hable así con su mujer, va cuando ella, cuando usted la ha engañado y usted le diga sinceramente, mira, esto va a pasar. No, no, no va a haber un pleito con Dios. No es así. Tú vienes delante de Dios a, a, a exponerle de que no lo quieres, pues Dios te va a empezar a hablar con su palabra, pero vienes tú, rechazas la palabra. Los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos, derramaré sobre ellos como agua mi ira. Y ojo, ¿quién es el que ahora ha traspasado el lindero? El gobernante, la que se quedó en la casa. Ya fue inevitable que una relación que se quebrantó, podamos rescatar a uno de los dos, los dos se nos pierden yo como pastor veo eso a cada rato se nos pierden los dos hermanos no es que uno de los dos se quedó el otro no viene por vergüenza, el otro deja de venir porque no aguanta la crítica, aquí nadie le critica, pero la persona se siente criticada a mí me encanta verle, pero la persona cuando oye sermones se siente aludida y no entiende que Dios le está advirtiendo que no vaya a traspasar los linderos, que no vaya a traspasar lo que la palabra de Dios dice, porque al menos las estás escuchando, pero si tú la quieres quebrantar, pues quebrántala, Dios no te va a detener. Dice el versículo número 12, Yo pues seré como polía a Efraín, y como carcoma a la casa de Judá. Voy a ocupar una palabra para que quede claro. Te va a hostigar. Dios no, no vas a poder con el hostigue de Dios. No vas a poder jamás, nunca, si tú te has portado mal con Dios, no vas a poder luchar en contra de Él, porque no le estás trayendo corderos, le estás trayendo ovejas y vacas juntas, andarán buscando a Dios y no lo hallarán, porque Él les ha dejado, qué tremendo es esto, yo pues, dice Dios, seré como polilla a Efraín ¿te puedes quitar la polilla? no y seré como carcoma a la casa de Judá si la otra persona empezó a agarrar el mismo camino pues será igual y verá a Efraín su enfermedad aquel que se fue verá su enfermedad pero la persona que se quede y no quiera someterse a Dios o sea este mensaje va para los dos el que se va y el que se queda, el que se queda tiene que quedarse con Dios, esperar en él, porque Dios le resolverá. Claro que Dios tiene para nosotros una, una buena perspectiva de vida. Si Dios sabe que tú no puedes vivir solo o sola Dios te va a preparar algo. Jamás Dios te va a mandar, le va a mandar una pareja a alguien que sabe vivir solo, jamás, nunca, nunca, Dios te conoce y dirá bueno esta mujer va a vivir sola toda la vida, no le va a faltar nunca marido, yo seré para ella como un marido, todas las provisiones las tendrá cubiertas y la mujer va a empezar a entender bueno, ahora puse mi negocio. Ve, aprendí inglés y ahora doy clases de inglés. Ve, yo no sabía que era buena para vender y ahora puedo vender. Ve, yo no sabía que era emprendedora y ahora soy emprendedor. Ve, yo no sabía de que podía hacer cakes y viera qué bueno me queda. Y no es una cuestión de que solo haces los cakes. No das abasto haciendo cakes. No das abasto pelando mangos. Ya los tenés encargados. ¿Qué tiempo vas a estar teniendo para pensar en marido si estás haciendo tamales, hermano? Terminas cansada, ¿qué quieres tú estar lavando calzoncillos a esta hora? ¿No? Vive bien. Dios te resolvió el problema. Pero hay personas que no pueden estar solas y sufren y piden a Dios que ese hombre vuelva y Dios se lo manda todo jugado pero vuelve y a veces vuelve bien cambiado y es el mismo hombre el que le mandó ella eso estuvo pidiendo yo quiero que deje Miren las oraciones bien difíciles pero eso es muy, muy común en lo que ustedes escriben que deje a esa mujer pastor ya no aguanta pero lo quiero y a veces es lo contrario el hombre mi esposa me ha engañado voy a poner cualquier cosa con el jefe con un compañero de trabajo donde yo la llevé, pero la quiero Yo hasta le he dicho que la perdono. La quiero, no la quiero perder. Y es bien difícil eso. Porque yo siempre pienso en eso. ¿Cómo será una relación donde el hombre, o la mujer, pero más que todo por, la, por el hombre, que sabe que su mujer ha estado con otro? Ha de ser muy complicado, hermano solo de pensar solo de pensar y también tiene que ser igual para la mujer ¿cómo sentirá una mujer que sabe que su marido se lo han trasteado todo? ¿cómo se sentirá? o sea, ¿se, se, se siente mal? es más no quiere que él la toque Ella piensa en enfermedades, piensa en, en, en cualquier cosa. Se le viene a la mente el SIDA, se le viene a la mente enfermedades venéreas. No quiere que la use, porque él ya estuvo con otra. Es su, es su, es su marido. Y sea como sea, chaparro, gordo, pelón, timbón, como usted quiera. Jocote de los dedos grandes, no importa. Mal olor, no importa. Ella así lo quiere. Y no quiere que nadie se lo toque. Toque de ella. Entonces la situación es la misma. Versículo número 3. Y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Asiria y enviará al rey Jareb. Mas él no os podrá sanar ni os curará la llaga. ¡Ay! ¿Qué quiere decir esto? Lo que le dije al principio. Su arrepentimiento no era correcto, no era sincero. ¿Por qué no fue aceptado el arrepentimiento? porque a la hora de buscar la salida se fue más lejos todavía a buscar al rey de Asiria en lugar de venir a arreglar la situación con Dios se fue a buscar al rey del mundo y aquí dice claramente que el rey del mundo no le podrá sanar la llaga ni la enfermedad ni oscurará la llaga porque yo seré como león a Efraín que quiere decir devorador y como cachorro de león a la casa de Judá no podré alimentarte, yo arrebataré y me iré, es que este sermón es duro, este sermón hace que se paguen consecuencias, porque no siempre, no siempre cuando te arrepientas, vas a esperar las mismas condiciones no siempre cuando vienes a sentir la mujer se te fue cuando vienes a sentir el hombre ya no está cuando vienes a sentir ya se ha ido no que siempre me va a estar esperando de todo modo me quiere que me aguante no hombre ya vas a ver cuando yo vuelva ahí va a estar todavía ya no está Ahí dice, yo arrebataré y me iré, tomaré y no habrá quien liberte. Es que estoy arrepentido, pero es bien tarde. Ya vive con otro, ya se casó, ya hizo un hogar estable. El pueblo de Israel abandonó a Dios, y le digo esto, Dios nos encontró a nosotros. Ahora cuando Israel quiere volver, tiene que volver en las condiciones de la iglesia, no puede volver en las condiciones del pueblo de Israel, es tremendo eso. Entonces, yo tengo que entender si Dios es así con el pueblo y me establece lo que yo, una relación para con Él. Porque todo esto tiene que ver con la relación con Dios. No tiene que ver con las infidelidades, no tiene que ver con todo lo que hemos hablado. Realmente es una relación con Dios. A Él has engañado, a Él dejaste y ahora que vuelves, pues ya no lo hayas. Eso es algo tremendo. Entonces, viene Dios, me dice me lo pone como un ejemplo familiar, me lo pone como un ejemplo de hogar, pero la relación no tiene nada que ver con los hogares, tiene que ver con mi relación con él. Pero que me pone como ejemplo, me pone como forma simbólica la relación entre un hombre y una mujer, me pone la relación simbólica de lo que Oseas hizo con, eh, con Gomer, no quiere decir que la relación con Dios está en segundo plano, es la que sigue siempre en primer plano, aquí Dios te está diciendo con esto, a veces tu arrepentimiento, no sirve para perdonarte, llegaste muy tarde, no te puedo perdonar, hermanos ojalá que nunca, nos pase algo así, que sea demasiado tarde para que nos perdonen porque el hombre que toma demasiado se puede arrepentir pero ya su esposa ya no está el hombre que cometió un asesinato se puede arrepentir pero ya está capturado y lo van a llevar al secot. va a salir dentro de 20 años arrepentido pero no puede ser perdonado porque hablaríamos de que hay que entender ¿verdad? que el perdón sería también un sinónimo de aceptarte nuevamente pero si ya es demasiado tarde entonces Dios está poniéndonos aquí el ejemplo de alguien que no alcanzó el perdón no, pero es que Dios tiene que dar oportunidades aquí no cierra así la historia la historia queda cerrada en que viniste a buscar a Dios y Él ya no estaba, yo arrebataré y me iré, tomaré y te dejo una nota, nadie te puede arreglar el problema, lo hecho, hecho está y por lo tanto hay padres que no son padres, madres que no son madres, pastores que no son pastores, Y hay que saberlos identificar. Nunca van a agradar a Dios con algo falso. Y los sacerdotes que habían en Efraín eran falsos, porque no provenían del linaje de Aarón. Eran pastores, eran padres, eran príncipes de pueblos paganos. Nunca vayas a irte a arreglar la vida con los paganos porque cuando vengas a Dios puede ser demasiado tarde. Démele un fuerte aplauso a nuestro Señor.